0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Spezialfolge, nämlich zum DocFest München, was vom 5. bis 23. Mai online stattfindet. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind zum einen die Katharina. Hallo Katharina. Hi. Das war jetzt sehr ille Anfall, wirklich. Da hatte jemand Spaß, drauf <lacht> Und der Du Bist euch, hallo. Ja, so ist doch viel <lacht> Sorry. Ja, ihr Lieben, wir werden heute wieder drei Filme vom Dogfest München besprechen. Nämlich Dancing Abdullah, Things We are Dare Not Do und Hinter den Schlagzeilen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Dancing Abdullah, den ich nicht gesehen habe, aber ihr beiden habt es getan. Und deswegen an dich, Paul, die Frage, was erwartet uns denn da bei Dancing Abdullah?
1: Ja, ich kann gleich voraussagen, ich habe was anderes erwartet, aber das auch nur, weil ich die die Inhaltszusammenfassung so ein bisschen mit halbem Auge gelesen habe. Eigentlich habe ich gedacht, das ist eine Dokumentation, wer hätte es erwartet beim DocFest, ähm, ja, über einen äh, syrischen Jungen, der halt... Und quasi so die Lebensumstände so da in Syrien, wie es aussieht und wie er da seinem Hobby nachgeht. Aber nein, ich habe mich dann doch sehr gewundert, als es plötzlich in deutscher Sprache losging. Denn diese Dokumentation, die muss man auch noch dazu sagen, eine... Kurzdokumentation quasi ist, geht 25 Minuten, die dreht sich um Abdullah, der hier in Deutschland lebt, der zwar aus Damaskus stammt, aber mittlerweile seit einigen Jahren hier lebt und auch Deutsch spricht und eben, ja, hat das ganze, <lacht> sein ganzes Wirken und sein ganzes Auftreten und auch sein ganzes Hobby eben hier in Deutschland stattfindet. Ja, und darum geht es eigentlich auch. Okay.
0: Was daran ist jetzt richtig dokumentarisch? Also gibt es da irgendwie so ein Kernthema, was diese Dokumentation verfolgt?
2: Naja, es geht halt darum, wie er sich in Deutschland integriert hat und dass halt heißt sein Hobby Tanzen ist und dass er bei der Weltmeisterschaft teilnimmt und wie er fliegt fliegt und auch halt Teile von der Weltmeisterschaft und er erzählt halt, wie es ihm geht, wie er zum Tanzen kommen ist, dass er auch teilweise aufgetaucht damit, weil er irgendwie in der Schule gehänselt worden ist und so. Ja, richtig. über also, du in 65 Minuten reinpasst. Mit,
1: genau, mit den, es, es stecken trotzdem ganz schön viele Themen drin irgendwie, also auch eben Konfrontation mit Vorurteilen und so, aber auch das Hobby an sich, auch wie seine Familie damit umgeht und auch was das Hobby eben bedeutet. Also Tanzen ist jetzt nicht das, das Hobby, was man jetzt vielleicht in seiner Kultur einem Jungen äh, andichtet, sag ich mal. Und damit, und da steckt schon viel drin, nur ist es, ja, eher eine Dokumentation für ein jüngeres Publikum. Es ist auch irgendwie, Katharina, du musst du mir kurz helfen, so ein Teil einer Reihe, die es auch beim Kika gibt oder gab.
2: Ja. Genau, die schauen meine Welt. Da werden, also was ich so gesehen habe, werden da immer so halt Einblicke in Leben von Kindern geben, die halt zum Beispiel da ist, ob auch, ich habe gesehen mit Down-Syndrom, glaube ich, und so. Also die halt eine besondere Geschichte zu erzählen haben und damit dann Einblick gewährt, um das halt verständlich zu machen.
1: Genau, und es ist eben aus dieser Sicht des Protagonisten und es ist eben jetzt auch nicht, also besonders, da werden ganz viele Themen angerissen, aber es geht nie so richtig in die Tiefe. Es wird halt viel gezeigt, es ist auch eigentlich äh, ja relativ locker und relativ kurzweilig über die äh, 26 Minuten. Ja, aber letztendlich ist es kein umfangreiches Porträt jetzt, was irgendwas Neues oder was irgendwas sehr detailliert sei, aber vielleicht für die Zielgruppe dann doch Wissenswert ist.
2: Ja genau, das ist alles sehr kindergerecht. Auch. Also er erzählt auch in so in seinen eigenen Worten, wie er diese Weltmeisterschaften so erlebt hat. So, ja, dann tanzt du, dann sagen sie Nummern, dann tanzen dann sagen sie Nummern. Und das ist dann schon also für Kinder wahrscheinlich am besten nachzuvollziehen, nach 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 also für die Zielgruppe halt perfekt.
0: Das klingt für mich nach einem guten Einstiegsfilm so in den Dokumentarbereich, oder?
2: Ja. Ja. Ja, also
1: auch ohne jetzt, auch ohne jetzt viel von der Reihe gesehen zu haben, die da auf dem Kika läuft. Ich glaube wahrscheinlich diese ganze Reihe mit Schau in meine Welt ist da wahrscheinlich ganz gut geeignet. Und es ist halt auch mal, weil wir haben ja nun, äh, in den Schulen auch äh, verschiedenste Kulturen und so weiter, die aufeinandertreffen und auch da mal äh, Hintergründe zu erfahren, weil es geht hier eben nicht nur ums Tanzen. Das, denke ich, ist schon interessant, ja.
2: Ja, denke ich auch.
1: Okay, also eine Dokumentation,
0: die, so klingt es für mich, äh, sehenswert ist, vielleicht ein bisschen mehr was für das Zielpublikum und vielleicht auch so eine Dokumentation, die man ganz
1: gut, je nach äh, Schulfach auch halt eben in der Schule gucken kann. Denke schon, ja.
2: Ja, denke ich auch. Also. Und
1: eine Dokumentation, die es übrigens nicht nur auf dem Doc-Filmfest zu sehen gibt, sondern auch schon ganz normal in der ARD-Mediathek.
0: Oh, das ist natürlich auch schön. Ähm, habt ihr noch irgendetwas zu Dancing Abdullah? Ich habe nichts mehr,
1: nö.
2: <lacht> ich auch nicht,
0: Gut, dann ähm, wollen wir die Filme heute punktuell bewerten oder wollen wir das auslassen?
1: Nee, das lassen wir aus.
0: <lacht> Dann lassen wir das aus. Aber ihr würdet beide schon eine Empfehlung aussprechen, ne? Ja, für das,
1: Zielpup für das Zielpublikum definitiv. Ja, alles klar. auf jeden Fall. Dann fangen
0: wir diese Besprechung und dieses Special schon mal sehr positiv an. Mal gucken, ob es so weitergeht. Mit dem nächsten Film, den Paul gesehen hat. Things we are dare not to do. Foul. <lacht> <Paul.
2: lacht>
1: <lacht> Was? Ja, fast. Things we are dare not to do, oder? Things we dare not to do. Ich weiß nicht, wo du da das R noch äh, reinbastelst. aber Das habe ich mir gerade eben so ausgedacht,
0: weil ich sehr kreativ bin. Äh, ja, Things we dare not to, äh, Okay, <lacht> bitte, Paul, sag uns, worum geht es in diesem Film?
1: Ja, also in Things we dare not to do geht es um ein mexikanisches Dörfchen. Und in diesem mexikanischen Dörfchen, da lebt <lacht> Nonno ein junger Mann, der sich als Transgender fühlt, also als Frau und es wird so ein bisschen gezeigt, wie seine Umwelt darauf reagiert und das kann ich aber gleich vorweg sagen, es geht gar nicht so richtig nur um ihn. Also es ist jetzt kein Porträt dieses jungen Mannes, der hier trotzdem irgendwie im Mittelpunkt steht, aber eigentlich wird hier mehr diese mexikanische Provinz eingefangen. Okay.
0: Ja, klingt nach hartem Stoff.
1: Ja, habe ich am Anfang auch gedacht, aber dieser Film, dadurch, dass er eben nicht diese, ja, auch nicht so richtig das Leben und die... Die Gedankengänge des Protagonisten schildert, ich glaube die erste, erstmal haben wir kein Voice-Over, dann haben wir die erste so Interview-Sequenz, wir haben, wir haben total wenige Interview-Sequenzen und die erste, die kommt irgendwie erst nach 20 Minuten und das sind aber auch nur ein oder zwei, es geht wirklich mehr um dieses, ja, reinfühlen in diese Situation, in der er ist und gar nicht darum, um groß noch was aufzuzeigen. Wir sehen hier eine Art Coming-out von ihm, wobei er das Coming-out schon so halb gehabt hat und jetzt nur noch mal seinen Vater damit konfrontiert. Aber das ist auch nur so ein ganz kleiner Aspekt. Nebenbei geht es dann noch darum, dass irgendwie jemand ermordet wird in dem in dem Dorf oder dass ein Fest nebenbei geplant wird, eine Show wird vorbereitet und das hat nicht so wirklich mit, mit der Hauptfigur zu tun. Auch mit der Familie beschäftigt man sich hin und wieder, man geht mit seinen Geschwistern irgendwie zur Schule und das hat auch nicht so richtig mit den mit diesen Umständen und auch mit dem Transgender-Sein zu tun, so dass ich mich manchmal gefragt habe, bin ich jetzt hier noch im richtigen Film oder habe ich irgendwie einen anderen Tab geöffnet und bin hier plötzlich in einem, in einem anderen äh, Dokumentarfilm. Ich war da so ein bisschen verwirrt manchmal.
0: Klingt so ein bisschen, als ob der Film vielleicht einfach zu, seinen Fokus verliert oder einfach zu viel erzählen will
1: das vielleicht sein? Der ist, kann man auch noch sagen, 75 Minuten lang. Also gar nicht mal so lang. Und mhm. ja, also jetzt, wenn ich das so alles sage, dann hört sich das wahnsinnig viel an. Aber er ist auch wahnsinnig einfach und wahnsinnig. Also es passiert eigentlich an sich nicht viel. Nur wenn man es jetzt noch mal Revue passieren lässt, dann merkt man, oh Gott, das sind eigentlich schon ganz schön viele Storypunkte Aber wie gesagt, es ist halt das Dorfleben dort. So. Und nebenbei ist mal noch jemand ein bisschen Transgender. Das ist auch so ein bisschen, ich hätte fast mehr gesagt, es ist mehr Spielfilm als eine Doku. <lacht> weil es eben, wie gesagt, nicht so Also Obwohl, es dokumentiert das halt. Aber es kommentiert das weder noch setzt da irgendeinen klaren Fokus, den ich mir vielleicht manchmal gewünscht hätte, weil ich da auch mit einer an, etwas anderen Erwartungshaltung rangegangen bin eben.
0: Okay. Ist ganz schwierig. Welche welcher Erwartung? Ja, mit welcher Erwartungshaltung bist du denn konkret dran gegangen? Was hast naja, du geglaubt, kriegst du da zu sehen?
1: Ein, eine Transgender-Dokumentation über eben einen jungen Mann, der dort in der äh, mexikanischen Provinz aufwächst und dann eben so seine Gedankengänge oder auch seine Schwierigkeiten sich damit anzugleichen. Ich meine, das findet alles irgendwie so statt, aber mehr am Rande. Und es geht mir ja, halt um das Dorf, wo ich mich eben manchmal gefragt habe, okay, warum zeigt ihr mir jetzt hier das, das, das Dorfleben? Warum zeigt ihr mir jetzt den Ort, wo jemand erschossen wurde, zehn Minuten lang und redet darüber und nicht äh, über das andere?
0: Klingt so ein bisschen danach, dass der Film dieses Transgender-Thema so ein bisschen nimmt, äh, so als Aufhänger, vielleicht auch so ein bisschen, um Aufmerksamkeit zu generieren, um dann so eine ganz eigene Geschichte zu erzählen?
1: Hm. Jetzt so, ja, wo, ich jetzt von dir gehört habe. wobei eben in der Betrachtung des Dorfes dann gar, gar nicht so richtig eine Geschichte liegt. Ich glaube einfach, das ist, also das Transgender-Thema wird hier schon, wird schon verarbeitet und es wird halt gezeigt, wie das in diesem Milieu wirkt. Und dazu macht es der Film, hält es der Film wahrscheinlich für nötig, eben das Dorf erstmal auch so vorzustellen. Wobei ich mir dann noch mehr Konsequenzen vielleicht gewünscht hätte, dann das auch so zu zeigen, die die Anfeindungen oder so. Das ist ja alles ganz äh, subtil und ganz, wie gesagt, am Rande. Vielleicht, weil es auch weil auch dieses Thema dort nur am Rande stattfindet. Ja, weil es halt kein zentrales Thema in so, einer, in so einem mexikanischen Dörfchen ist. Das kann man ihm ja auch anrechnen zum Beispiel.
0: Für wen würdest du denn sagen, ist dieser Film oder dieser Dokumentarfilm geeignet?
1: Ganz schwierig. Vielleicht am ehesten tatsächlich für jemanden, die sich für die, ja, einfach für das, für das Leben in anderen Ländern so interessieren. Nicht mal nur für welche, die jetzt unbedingt was zum Thema Transgender oder so sehen wollen, weil da liefert der Film ja auch also keine so richtig vielen Infos oder so und auch nicht so tiefe Charaktereinblicke, aber so ein, man bekommt Wind von diesem mexikanischen Dorf.
0: Okay. Hast du noch oh. irgendetwas, was du über diesen Film
1: sagen möchtest. Nein, dazu habe ich nichts mehr. Wie gesagt, es lässt sich ein bisschen schwer zusammenfassen, weil es eben manchmal so ein bisschen fokuslos wirkt. Aber ja, vielleicht lag das auch einfach mit meinen Erwartungen zusammen. Würdest du trotzdem
0: den Film eher in die Richtung Empfehlungen verorten oder eher Special Interest?
1: Mmh, eher eigentlich Special Interest, weil ich mir nie so richtig weiß, auch nicht an wen der sich so richtig richtet. <lacht> okay.
2: Äh, Katharina,
0: hast du noch irgendwelche Fragen?
2: Nein, aber ich bin jetzt doch ein bisschen interessiert. Ich, nach Zusammenfassung ich ich gelesen habe, war ich eigentlich nicht so abgeholt, aber nach den Erzählungen war ich eigentlich vielleicht schaue ich mir den dann an im um Festival oder so. <lacht> jetzt bin ich doch ein bisschen interessiert.
0: Gut, dann machen wir auch einen Haken hinter diesem Film und kommen zu dem dritten und letzten Film dieses Specials. Nämlich hinter den Schlagzeilen, den haben Katharina und ich gesehen. Ähm, es ist eine eine Produktion des ZDF, das kleine Fernsehspiel vom Regisseur Daniel Andreas Sager und ähm, Kathi, Kati, erzählen Sie mal kurz, was erwarten wir denn oder was erwartet uns, wenn wir hinter den Schlagzeilen einschalten?
2: Ja, also es geht um das Investigativressort von der Süddeutschen Zeitung und genauer gesagt um Frederik Obermeier und Bastian Obermeier und es fängt eigentlich an mit deren Snowden Interview und zeigt uns so ein andere Stationen, also zum Beispiel ähm, die Nachwirkungen von den Panama Papers, wie dann die Journalisten noch getötet wurden und wie sie das versuchen aufzuarbeiten und wie sie versuchen, äh, einen so großen Waffenhändler und Lieferanten sich zu machen und ob es den wirklich gibt. Und dann geht es aber auch viel um Ibiza, also um Heinz-Christian Strache und das Ibiza-Video, was dann 2019 eben von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht worden ist, wo man halt Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus der starke damals Vizekanzler von Österreich, ähm, sieht, wie sie versuchen, in einer Villa auf Ibiza an eine vermeintliche russische Oligarchin die Kronenzeitung zu verkaufen. Ja, und die Togo zeigt halt so verschiedene Einblicke in die verschiedenen Recherchen, die sie gemacht haben, auch also zu Ibiza, zu den Panama Papers und über den Waffenlieferanten halt. Ja, vielen Dank. Ähm
0: ich war von dieser Dokumentation überrascht. Ich habe sie angefangen und du hast ja schon gesagt, es fängt damit an, dass diese beiden Journalisten, die, glaube ich, beide Obermeier auch heißen, aber nicht, glaube ich, verwandt sind. Das Meier wird, glaube ich, einmal mit I und einmal mit Y geschrieben. Ja, genau. Äh, ähm, wie die halt mit diesem Snorden sich unterhalten und dann fängt es halt an, dass sie zuerst irgendwie so, eine, so einen Mordfall untersuchen von einer maltesischen Journalistin. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt so eine Doku, die jetzt so darauf abzielt, uns zu erzählen, äh, zum einen, wie wichtig Journalismus ist und auch wie gefährlich er heutzutage ist oder immer noch ist. Und dann gibt es halt diesen Schwenk, wenn halt eben dieses äh, Ibiza-Video hinzukommt. Und ich muss sagen, ich weiß, es ist eine Dokumentation, aber ich fand diese Dokumentation, fand ich stellenweise fast schon spannend wie ein Spielfilm.
2: Ja. Ich fand, also das hochgradig bitte ich verstehe, also verstehe das total. Also ähm ich glaube, dieses ganze also dieses ganze Ebene-Ding, das war ja auch ein Gremium und auch was es für Nachwirkungen hatte. Ich meine, ja, straße nach Abtreten und blablabla, bla bla, das ist, also in Österreich hat es durch die Medien gegangen. Ich weiß auch, dass ich an dem Tag damals zwölf Stunden oder zwölf Stunden Nachrichten geschaut habe und auch was sie so erzählen, dass das halt mit den Informanten, dass sie sich nicht sicher war und alles und auch wie sie das wieder dann bekommen haben mit diesen Brillen, das ist alles wie so ein äh, Spionagefriller oder so. Aber es ist halt einfach die Realität.
0: Ja, es ist wirklich so, dass es da Szenen gibt, wo ich dachte, also äh, tausch die beiden Obermeiers aus mit Redford und Hoffman und du hast die du so aus den 70er Jahren, so, so einen Journalistenfüller, <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich so. Und das Schöne an der, der Doku ist aber, dass sie dir auch jedes jederzeit klar macht, das ist halt auch Teil des Alltags, aber es ist halt auch ein, auch ein Job, der der jetzt nicht besonders teilweise nicht so aufregend auch sein kann. Also du siehst sie auch eben, wie sie dazu drei Mann in irgendeinem, vor dem äh, PC-Spielschirm sitzen und darüber grübeln, wie formuliere ich einen Satz so, um dass er passt. Und das war sehr, sehr spannend und äh, hat mir zumindest auch so, ein, so einen ganz neuen Einblick gewährt in diese Art des Investigativjournalismus. Denn wenn ich höre Investigativjournalist, dann stelle ich mir halt jemanden vor, der irgendwo im Kriegsgebiet, ähm, äh, rumläuft und versucht, in irgendwelchen schattigen Plätzen irgendwelche Leute zu interviewen, äh, die sonst nicht gern interviewt werden. Und das äh, fand ich auch nochmal ganz interessant, dass da auch so was leicht, ja, ich sag mal, Bürokratisches mit dem Spiel ist.
2: Ja, also, also man hat auch so gesehen, wie sie halt die ganzen Texte, äh, Texte durch den Juristen geprüft werden, So wo er meint, ja, das sollte jetzt umschreiben, weil das ist jetzt das ist nicht so gut, wenn das da so steht oder auch, wie es dann darum geht, ob sie das Video veröffentlichen, mit oder ohne Ton, halt wieder die Rechtslage wegen Datenschutz und so ist. Und das ist schon interessant und auch, wie du sagst, sehr viel warten, es wird sehr viel warten gezeigt, was langweilig klingt, aber deinem Kontext doch spannend ist.
0: Ja, wirklich, wirklich. Und äh, was auch total herrlich war, es gibt eine Situation, äh, wo sie halt dieses Ibiza-Video überprüfen, ob es vielleicht nur ein Fake ist, weil sie ja auch eine, eine ganze Zeit auch davon ausgehen und es nicht ausschließen können, dass da jemand sie verarschen will, weil sie ja auch eben Angst haben, dass sie von irgendwelchen Leuten vielleicht äh, instrumentalisiert werden und sie dann wirklich diese, dieses Zimmer halt überprüfen, also anhand von Fotoaufnahmen und dann wo war die Kamera und wo war die Kamera versteckt und das war wirklich, also
2: ich kann es nur noch mal sagen, hochspannend also, Paul, da hast du was verpasst. <lacht> ja, ich habe ich hab das Buch auch gelesen, zu Ibiza-Affäre halt, ähm, weil das, ja, ich komme aus Österreich, habe mich halt dressiert und so, und da ist halt noch ein bisschen ausführlicher erzählt, aber wenn man das dann so sieht, dann denkst du wirklich so, das das, das kann nicht real sein, das ist eins zu eins so ein Hollywood-Verkaufen, das Abdrehen.
0: Also ich bin ich bin jetzt nicht so äh, drin in dieser ganzen Geschichte, ähm, wie du als Österreicherin, aber die du hat mir auch noch mal gezeigt, was das für ein Backlash gab. Also in meiner Perspektive gab es dieses Video und ich dachte mir so, <lacht> voll Spasten. Ja? Und äh, hatte dann <lacht> eigentlich gar nicht mehr so richtig was auf dem Schirm, was da eigentlich jetzt abgegangen ist. Und dann habe ich halt gesehen, ach, die sind auf die Straße gegangen, ach die haben demonstriert, ach das hat ja, irgendwie ja. österreichischen Medien irgendwie gefühlt wochenmod lang beschäftigt, oh, interessant.
2: Ja, ja, was jemand, also, also äh, der Sprache ist zurück, der hat alle Ämter niedergelegt, der kurz hat ein Misstrauensvotum im Nationalrat bekommen, wir hatten Neuwahlen, äh, der Ballhausplatz war ständig voll Leute, die Wengerboys Boys kamen und haben wir Gong to Ibiza gespült. <lacht> ähm, das tut ja. mir leid,
0: <lacht> das tut mir leid, das mit den Wengerboys, das ging zu weit. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Paul, hast du irgendwelche Fragen, die du uns stellen möchtest, weil du diese Dokumentation nicht gesehen hast?
1: <lacht> ich, bin, ich bin ein bisschen erschlagen von den ganzen Informationen und hatte wahrscheinlich äh, ähnlich viel auf dem Schirm wie du, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also, Fragen an euch nicht, aber so die, das Interesse an der Doku ist auf jeden Fall schon mal geweckt. So ein bisschen. Schon. <lacht> sie soll sogar oder hat aktuell
0: noch sogar einen deutschen Kinostart ob der allerdings eingehalten werden kann ist eine andere Frage äh, deswegen sei hier nur erwähnt es gab zumindest die Planung, dass die ins Kino kommt ansonsten äh, sei hier erwähnt sie wurde produziert vom ZDF und dem kleinen Fernsehspiel, das heißt sie wird über kurz über lang auch im deutschen Fernsehen und dann wahrscheinlich auch in der Mediathek irgendwann zu sehen sein hm. äh, definitive ganz klare Empfehlung und ähm, würde damit sagen, wenn keiner von euch noch irgendwas erwähnen möchte oder anbringen will, könnten wir mit diesem kleinen Special gerne jetzt hier auch aufhören. Das oder der Paul erzählt doch einen Witz wie <lacht>
1: Nein, lieber nicht. Dann, dann machen wir lieber hier den Deckel zu.
0: Alles klar, Deckeldrupp bei diesem neuen Special zum Dogfest München. Wie gesagt, vom 5. bis 23. Mai könnt ihr euch da jede Menge Dokumentation online angucken und wie wir jetzt in diesem kleinen Special festgestellt haben, gibt es da auch einiges, was sich lohnt. Ähm, was sich auch lohnt, ist dem Telechampisch zu folgen, bei Spotify oder bei Instagram, bei Twitter oder Facebook und wie sie nicht alle heißen, diese komischen sozialen Medien. Und wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Wertung bei iTunes da lasst. Warum? Weil wir es verdient haben. Und <lacht> ich sage Tschüss. Dann habt ihr Paul Tschüss sagen. Und Katharina gebührt das letzte Wort. Tschüss.
1: Und was ich auch noch empfehlen kann, das hänge ich jetzt hier noch kurz ran, sind nämlich die anderen Ausgaben vom DocFest Special hier beim Zähle Stammtisch, wo wir noch ganz viele andere Dokumentationen und so äh, besprochen haben, wo auch ein paar tolle Empfehlungen dabei sind. Also hört doch da gerne mal rein. Und jetzt sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.